0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Começou de novo, Mundioca! Como você está, Melina? Tudo bem?
1: Tudo bem, não sei se tão animada quanto você, mas tô bem aqui, pra, bem concentrada pra gente falar sobre o que acontece no mundo.
0: Mas antes de começar o programa, recados?
1: Sim, um recadinho importante. Se você curte o Mundioca, curte aquilo que nós temos produzido, nossas pautas, então compartilhe com seus amigos, com a sua família, vai lá, compartilha no grupo da família. É o um Mundioca não causa briga, né, Marcelo? Exatamente. Mande para os seus amigos, vá lá no nosso Instagram, arroba mundioca.podcast. Podcast, curta, comente, compartilhe, mande um recadinho pra gente.
0: Faz a gente ficar fortão, né? <risos> na rede social, tá certo? Pena
1: que vocês não estão vendo o que eu tô vendo, o Marcelo tá fazendo o muque do Hulk aqui, não? Exatamente, no... <risos> fortão! Mas em breve a gente vai ter o nosso videocast, você vai poder ver o Marcelo fazendo careta, Aí mas... não, aí
0: eu vou ficar mais quietinho.
1: Aí vai ficar tímido, né? É, recatado. Pronto pra gente falar sobre a nossa América Latina?
0: Exatamente, termina amanhã em Jorgetal, na Guiana, a 46a edição da Carecon que é a conferência de chefes de governo da comunidade do Caribe. E o presidente Lula foi convidado e estará presente na cerimônia de encerramento. Lembrando que o Brasil e a Caricom estavam meio afastados há alguns anos, assim, eles estavam aquela de... você não me liga nem eu te telefono. E o Lula, quando voltou à presidência, mostrou essa disposição dele de acertar as arestas e, afinal, os passos e se juntar, tanto que essa viagem do presidente Lula é a última, segundo ele, da agenda oficial de viagens ao exterior, né, Melina?
1: É sim, Marcelo. Não sei se ele vai conseguir cumprir, porque afinal de contas são tantos eventos externos. Ele não vai para a Rússia também? Como é que essa vai ser a última viagem internacional dele? Como é que ele fala uma coisa Boa dessa? Pergunta. Porque a, Ru ele, a Rússia está na presidência do BRICS, o Brasil está no BRICS. Logo deve ir à Rússia. Estou certa ou errada? Eu, então... eu
0: creio que você está certa. Pois mas, é. Mas, né?
1: Vamos ver. Você também falou aqui no começo que o Brasil estava. Eu não te ligo, você não me telefona, mas não era o Brasil, né? Era a gestão do presidente Bolsonaro que não tinha essa veia internacional diplomática que tem o presidente Lula. Então, assim, com... agora com o Lula, o Brasil retomou o seu espaço internacional que havia perdido. Perdido não, cedido quem sabe, ou a, aberto mão, mas enfim, que bom que o, o Brasil voltou a ocupar é, esse lugar é, geopoliticamente, o Brasil tem estado em vários assuntos internacionais né? O, o presidente Lula estampou as manchetes dos jornais do mundo inteiro ao fazer aquela defesa do povo palestino, defesa polêmica, teve gente que não gostou mas também teve gente que disse que o único erro do presidente Lula foi não ter dito isso antes
0: Lembrando que o Lula já adiantou que ele vai falar, além dos temas do normalmente como proteção alimentar,
1: né? Uhum. E, e também... Combate à fome, combate uma grande fome, bandeira dele.
0: A questão do meio ambiente, ele já disse que ele quer falar sobre agenda ONU, sobre democracia e sobre financiamento. Temas que são inerentes a todos os países da América Latina em geral, principalmente do Caribe, as pessoas lá que estão passando dificuldades financeiras e são muito dependentes do mundo externo, vamos dizer assim, né? O Caribe, por muito tempo, ele ficou sob... É do domínio norte-americano, né? E é assim, eles estão querendo se soltar, se ir pro mundo, né? Se
1: soltar e ir pro mundo, a gente fala muito aqui de multilateralismo, de independência, de anticolonialismo, de soberania. Então, é, esse é o acho que é o caminho certo, né, Marcelo?
0: Exatamente. Lembrando que o Brasil tem muitas coisas a se acertar com a CARICOM, principalmente na questão da balança comercial, que poderia melhorar muito mais.
1: Marcelo, vou trazer aqui uma historinha da Caricom antes da gente chamar os nossos entrevistados. A Caricom foi constituída em 1973 e a sua atual base jurídica, o Tratado Revisado de Chaguaramas, de 2001, estabelece, entre outros, os seguintes objetivos. Para a comunidade, melhores padrões de vida e trabalho, desenvolvimento sustentável coordenado, expansão das relações econômico-comerciais com terceiros países, coordenação de políticas externas e econômicas, cooperação para a realização de serviços comuns e de atividades em áreas como saúde, educação, transporte e comunicações. A CARICOM, lembrando vocês, é integrada por 15 membros Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica ou República Dominicana, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente, Granadinas, Surinani, Suriname, Trinidad e Tobago, além de Montserrat, que é domínio britânico. O Brasil não possui qualquer tipo de vínculo formal com a organização. A comunidade também é constituída majoritariamente por pequenas ilhas, mas é significativa a soma das dimensões territoriais, demográficas e econômicas de todos os seus integrantes. A superfície total de 430 35.113 quilômetros quadrados, é um pouquinho maior do que a do Mato Grosso do Sul, população de aproximadamente 19 milhões de habitantes, quase que a população de Minas, e o PIB de mais de 120 bilhões de dólares, um pouquinho maior que o do Equador.
0: Dito isso, vamos chamar nosso primeiro convidado. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Guilherme Frizeira, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e coordenador de Relações Internacionais da UniInter. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, Marcela. É sempre uma satisfação poder contribuir com vocês.
1: A satisfação é nossa, professor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo te perguntando qual o peso, quanto é representativa a presença do presidente Lula na Caricom?
2: O Brasil, historicamente, pelo seu peso na economia, na política, pela sua participação no ambiente internacional, ele é um líder nato da América Latina. Não convenciona-se separar sempre a América Latina e o Caribe como se fossem duas regiões distintas por fatores históricos, culturais, não vem ao caso, mas o Brasil desde o início do primeiro governo Lula sempre tentou aproximar a América do Sul e depois a América Latina da região do Caribe. Então, todas as iniciativas é, de regionalismo da, dos últimos 20 anos sempre tentou que a expansão depois incorporasse o Caribe. A ida do Lula a essa reunião da Karikov, Uh, nesse final de, de mês de, de fevereiro, é muito importante por conta de que a América Latina apresentou resultados econômicos ruins, né, segundo o último relatório da Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, a CEPAL. E há, essa aproximação tem, por fins de tornar mais dinâmica o comércio entre a América Latina e o Caribe e também incorporou-se um outro assunto, uma outra pauta que não havia, que é a questão do possível conflito entre Venezuela e a Guiana. Né? E a Guiana é membro da, da, do Caricom, um CDO já, a um dos, dos encontros anteriores da CARICOM e a Venezuela também participa e a possibilidade do Brasil exercer mais uma vez o, um papel preponderante de mediação nesse conflito entre Venezuela e a Guiana. Por isso que essa, essa reunião de agora tem esse peso adicional e importante para a política externa brasileira.
0: Pesa ainda o fato, professor, do presidente falar que vai ser a última viagem internacional dele esse ano, ou seja, ele só foi à África, né, onde ele fez o, o discurso dele na Etiópia, e essa agora do Caricom. Isso aumenta mais a, a
2: importância? Com certeza. A agenda presidencial ela é imprevisível, né? por mais que ele possa ter declarado de que não irá mais viajar internacionalmente, privilegiando viagens dentro do Brasil, até mesmo por questões eleitorais ah, é imprevisível se ocorrer por exemplo, como tivemos cúpulas e reuniões emergenciais para a questão de Israel e Palestina, ou até mesmo da Ucrânia e qualquer outro acontecimento que possa por vir ou outras reuniões já agendadas previamente mas a ah, Calicom o peso reside Nessa, nessa imposição do Brasil como mediador natural de conflitos na América do Sul, é uma posição que foi muito presente na, na política externa dos dois primeiros governos Lula. Então ela, ela está sendo retomada, do, ou seja, há um conflito que envolva um país ou mais da América Latina e do Caribe, então o Brasil é um mediador natural, se impõe como um mediador de, desses conflitos. Então... A participação do Brasil nessa reunião da Caricol vem para responder uma imagem de que é natural e desejável e imperioso que o Brasil participe para tentar apaziguar os anos. Tem a questão também da gente melhorar o nosso fluxo comercial com um o Caribe. A região, apesar da América Latina e o Caribe terem tido né, um resultado ruim, o Caribe foi um pouquinho melhor quando a gente compara com outras regiões da América Latina, principalmente a Guiana. Então é importante que a gente participe, essa viagem do Lula vai ser muito importante para essa aproximação com a região do, do Caribe.
1: Agora, professor, o Lula andou querendo não se indispor, não se meter, não sei qual verbo eu usaria nesse caso, tanto na questão com a Guiana, quanto na questão com a Venezuela. Aliás, quando ele foi perguntado a respeito da Venezuela, nesse discurso que se falou tanto na Etiópia, ele deu uma certa evasiva a ponto de ser acusado até de não saber o que acontece na Venezuela. Como é que o senhor avalia isso?
2: Bom, a diplomacia brasileira, ela tem, por natureza, não se envolver em nenhuma questão doméstica de nenhum país. Mesmo em questões de grave manifestação, como a falta de democracia, ou uma democracia mais transparente, como na Venezuela. Então, até a chegada de uma condenação Explícita e pública num discurso presidencial é um longo caminho da nossa tradição é, diplomática. Então, essa forma de ser um pouco mais evasivo do que ocorre na Venezuela, ela é algo já tradicional. Na política externa brasileira. Não é algo tradicional somente do Lula do, do ou dos governos do PT, não, foi assim também no Fernando Henrique Cardoso. Ah, o, já ali do Temer e do Bolsonaro, há um movimento mais brusco de condenação e às vezes até de rompimento com orga organizações onde a, a Venezuela fazia parte, como a Unasul, e o resultado foi inócuo. Né? A gente não, não tem como fugir dos nossos vizinhos. A Venezuela é o nosso vizinho, é um problema, entre aspas, desde a chegada do Hugo Chávez ao poder em 1999. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de lidar com a Venezuela. Não tem como ter um, um movimento brusco de condenação do que ocorre por conta de que temos muitos negócios com a Venezuela. Temos interesse que a Venezuela retome um aspecto de democracia plena e na concepção da, da diplomacia brasileira. Isso ocorre com a inclusão da Venezuela nos organismos, na integração regional, do que isolamento. Então, isolar... Na Venezuela ou qualquer outro país latino-americano que esteja com déficit democrático, nunca foi algo característico da nossa diplomacia historicamente. É sempre um movimento contrário, de inclusão. Então vamos trazê-los para ver se o organismo, se as normas, se as regras democráticas existentes dentro dessas organizações fazem mudar o cenário. Então, por isso que temos esse tipo de comportamento.
0: Professor, falando do evento em si, o presidente Lula já adiantou que ele tem interesse em falar sobre democracia, ONU, financiamento. Esses são os temas mais importantes que ele deveria tocar na opinião do senhor ou falta alguma coisa aí nessa agenda?
2: O aspecto da democracia é algo que foi incorporado né, nessa agenda do terceiro mandato dele. É de se lembrar que o Lula, junto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, eles, em um dos seus encontros, eles falaram que iam dedicar seus mandatos na promoção da democracia pelo mundo. Quando você tem um problema numa, na América Latina que envolve Venezuela, envolve Guiana, quando você envolve um problema de um baixo crescimento econômico registrado na América Latina, quando você tem um aumento de pessoas, de população que esteja passando fome e que esteja na informalidade, todo esse que consequentemente vai levar a aumento da violência urbana em toda a região. Todo esse conjunto de fatores, desses índices que pioraram nos últimos 10 anos, tornam esses assuntos levantados, essas pautas importantes na promoção da política externa desse terceiro governo Lula. Aí sim nós temos algo que é uma característica nova, que é botar esses assuntos desenvolvimento, investimento, igualdade e tudo mais, debaixo de um guarda-chuva bem grande que é a promoção da democracia. Então, visto que a América Latina entrou no rol de ter nos índices de agências que medem a qualidade da democracia, a América Latina piorou seus índices. Então, essa, essa pauta passa a ser incorporada na, na, na agenda de, da política externa brasileira desse terceiro mandato do governo Lula e por isso que são considerados importantes e fundamentais. Questão da ONU. A ONU ela tem sido colocada em xeque também nesse terceiro mandato do governo Lula por conta de não estar oferecendo respostas a contento nem para os conflitos como da Ucrânia ou envolvendo Israel e Palestina e o bloqueio do grupo dos cinco países que formam o Conselho de Segurança da ONU a qualquer iniciativa voltada ou para uma cessar fogo em qualquer um desses conflitos. Uh, e a busca da, do Brasil tem sido por se aproximar, do, de países que a gente chama, geograficamente não é correto, mas a gente chama de sul global, né, que são os países que formam o BRICS, são os países da, da África, os países em desenvolvimento, como uma alternativa a esse sistema multilateral da ONU, que não tem respondido. Essa é uma crítica que coloca em contraposição ah, o comportamento da política externa brasileira. Nos dois né, mandatos do Lula, o discurso sempre foi do Brasil alterar o Conselho de Segurança ou ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ah, o, o governo Lula trabalhou esse discurso ah, na sua atuação. Ao mesmo tempo que atribuía à ONU, nas palavras do, do então chanceler São Samorim, uma função de inspiração, aquela organização que tem princípios, tem objetivos muito bonitos, mas que não alcança resultados. Agora, nesse terceiro mandato, parece que eles estão focados mais nessa segunda visão. Olha, é uma instituição que tem princípios, regras e procedimentos muito bonitos, mas que não respondem mais aos conflitos geopolíticos existentes e a gente precisa buscar uma alternativa. Como que a gente busca essa alternativa? Tentando buscar aliados desse sul global. Aí a gente inclui América Latina e Caribe para a gente tentar alterar essa estrutura que não tem mais respondido na visão da política externa brasileira.
1: Professor, mesmo com essa projeção de crescimento econômico tão baixa para a América Latina para esse ano, o senhor tem alguma fé, algum otimismo nesse encontro da CARICOM?
2: Olha, a CARICOM, dentro dos processos de integração regional que temos na América Latina, ele é um processo que menos trouxe resultados concretos para o desenvolvimento e crescimento dos países que integram. Tem uma função mais de organização de algumas políticas, principalmente, fundamentalmente, em turismo e comércio entre os seus membros do que algo voltado para o seu desenvolvimento econômico ou que tenha trazido algo realmente concreto para o seu desenvolvimento econômico. Por muito tempo questionou-se até mesmo a sua existência, né? Para que continuar insistindo? Aí a gente entra numa discussão histórica que vai lá nos estudos sepalinos, do Raul Prebisch. estamos falando do final dos anos 50 e década de 60, onde se atribuía a integração do, do Caribe como uma forma de desenvolvimento econômico e que não tem trazido resultados. Agora, a perspectiva é de ver se se altera, seja com a inclusão ou uma, ou uma participação maior do, do Brasil ou da América do Sul como um todo, mas principalmente do Brasil, para fugir de, de momentos onde a integração foi mais necessária quando você tinha um ator político importante com dinheiro por trás. Então a CARICOM respondeu bem quando havia abundância de dinheiro na Venezuela, por exemplo. Aí o Hugo Chaves fazia de usar os chamados petrodólares né, para investir na Caricom dos países caribenhos e até mesmo projetar outra organização de integração, né, a ALBA, que foi criada por ele, com uma forma de até mesmo vir a substituir a Caricom. Então eles tinham muita dependência de países que estivessem bem financeiramente que, bancasse, digamos assim, a conta de todo mundo ou bancasse o crescimento deles. Como Venezuela já não está nesse papel e não há nenhum outro ator próximo ao Caribe que esteja despontando ah, então volta-se ao velho parceiro de sempre, o país de maior economia que é o Brasil e daí e juntar também com o desejo de projeção de poder do, do Brasil para daí trazer novamente algum protagonismo a Caricós.
0: Professor, o desafio do Brasil... Com esse grupo, ele parece ser grande, já que o Brasil ele aparece em quinto lugar no ranking de maiores exportadores para a Caricom como um bloco, né? 2,9 de mercado. Isso, enquanto os Estados Unidos, que estão encabeçando a lista, tem 48,1%. Muito à frente da China, que ocupa a segunda colocação, com 8,2%. O que, que o Brasil poderia fazer
2: para melhorar esses números, na opinião do senhor? Bom, uma das formas é essa. É uma participação mais ativa no, na Caricom, ou até mesmo através de acordos e cooperação bilaterais com o Caribe. Aí eu vou entrar rapidamente em uma parte histórica. Né? Esse isolamento de, ou essa diferenciação entre o que é América Latina e o que é Caribe fez com que fossem duas regiões quase que autônomas em relação uma uma outra. Então sempre ficou isolado. No entanto, o Caribe sempre foi muito influenciado, e, e em alguns casos até uma intervenção uh, militar dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos sempre se fizeram muito presentes no Caribe, seja Porto Rico, a República Dominicana, Cuba, enfim. Os Estados Unidos sempre foram um ator que interviu no processo político, político e principalmente econômico do Caribe. Quando a gente fala que o Caricom, um dos seus maiores aspectos da sua balança comercial está no setor de serviços, nós estamos sim falando de, de turismo, que é necessariamente, em grande parte, turismo dos Estados Unidos, cidadãos dos Estados Unidos na região. Então esse é um papel que... A curto prazo, até médio prazo, dificilmente alguém irá substituir. Inclusive até se a gente pensar no outro polo que é a China. Então, para o Brasil mudar esse cenário dentro das suas habilidades e capacidades é essa, tentar ser o ator regional que depois dos Estados Unidos seja o mais relevante politicamente, economicamente para a região do Caribe, por isso que a gente tem de relembrar da questão do, do financiamento do porto em, em Cuba pelo BNDES, foi através dessa projeção de maior participação do Brasil na região e também a determinação de que os processos de integração regional onde o Brasil lidera, com que era o Mercosul, a UNASUL, a CELAC, passasse a ter uma presença cada vez maior do Caribe nessas organizações. De novo, com projeção de poder. Se tornar um ator regional relevante após os Estados Unidos.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Guilherme Frizeira, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e coordenador de Relações Internacionais da UNINTER. Muito obrigada por conversar aqui com a gente, por ajudar a gente a promover esse debate aí sobre a CARICOM e vamos aguardar né, o encontro e depois a gente volta a conversar. Maravilha, muito obrigado. Um abraço para o senhor. Um
0: abraço, professor. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. É legal mostrar que o Lula realmente está com essa vontade de aproximar laços, né? Lembrando que da Caricom ele parte para a CELAC.
1: Então é isso. Vamos chamar a segunda entrevistada do dia.
0: A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Carolina Pedroso. Ela que é professora de Relações Internacionais na Unifesp. Seja muito bem-vinda aqui ao é nosso podcast, professora.
1: É um prazer estar com vocês no Mundioca novamente. Obrigada professora, começo te perguntando quanto que é representativa essa presença do presidente Lula no Caricom, essa que deve ser a última viagem internacional dele nesse ano?
3: Olha, eu vou dizer que é
1: bastante importante.
3: É, embora o Caribe seja composto por países que nem sempre são tão próximos a nós, é uma região que ainda assim está dentro daquele escopo de América Latina. É, historicamente, o Caribe em si ele tem menos proximidade com o Brasil é, e isso ficou muito mais intensificado é, depois do golpe contra Dilma, é, depois das gestões do Temer e do Bolsonaro. Então, o retorno do Lula ao poder é, significa também a reaproximação do Brasil com a América do Sul, com uma maior ênfase né, na América do Sul, mas isso também amplia para a América Latina e, portanto, para o Caribe. Então, colocar essa viagem é, em uma agenda internacional que está mais restrita, né, como ele disse, pode ser a última viagem dele internacional do ano, não é desprezível, né, é algo que realmente chama muita atenção. Eu acho que vale a gente recordar que nos dois primeiros mandatos do Lula, a estratégia internacional estava muito relacionada a aumentar e fortalecer os lados com a região, né, com a América Latina, no sentido de tornar o Brasil ainda mais uma liderança da região e isso consequentemente aumentando a nossa importância também em termos globais. É, então, de certa forma, o Brasil se projetar globalmente como um representante é, da região como um todo. Ele disse que pode ser a última viagem, a gente não sabe, né? enfim, sabemos que esse ano vai ter, vai ter muitos acontecimentos, enfim, tanto na região quanto fora. É, mas o fato de que aqui no Brasil a gente está com uma temperatura política bastante elevada, a gente tem a proximidade das eleições municipais, que a gente sabe que vai ser um termômetro importante para saber a força do bolsonarismo e da própria base do governo Lula, então me parece que o presidente ter escolhido ir para o CARICOM é, estar sendo mais criterioso na escolha das suas viagens internacionais é, mostra que a presença dele nesse evento me parece que está muito alinhada à estratégia dos dois primeiros governos dele, né? Nesse sentido de é, uma estratégia pendular de que, ao mesmo tempo, prioriza a América Latina e utiliza esse maior engajamento regional como um trampolim para uma inserção global mais qualificada. Ou seja, ele faz esse jogo né, de regional e global e, nesse sentido, o CARICOM acaba se destacando também é, como um palco para aumentar a projeção global do Brasil.
0: Isso vai ao encontro porque, depois do CARICOM, o presidente Lula participa da CELAC, né?
3: Uhum, exatamente. A CELAC, que é uma, um outro fórum regional bastante importante A né, comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, do qual o Brasil tinha se retirado durante o governo Bolsonaro e foi, inclusive, uma das primeiras medidas do governo Lula assim que ele voltou ao poder em janeiro de 2023. Então, participar desse fórum também não é algo pouco importante na agenda, ao contrário, né? recoloca o Brasil novamente naquela rota que nós estávamos seguindo durante a década de 2000, de priorizar as relações com os nossos vizinhos né, e de criar esses espaços de conciliação política entre nós, sem a presença é, de potências de fora, né, falando principalmente de Estados Unidos, mas também União Europeia, enfim, para que nós tivéssemos essas estruturas regionais fortalecidas, então o governo Lula ele tem essa estratégia bastante deliberada mesmo de fortalecer esses espaços.
1: Essa repercussão tão grande que o presidente Lula teve no cenário internacional, comentando é, aquela questão de, de Israel, comparando com o genocídio, não tem nada a ver com a CARICOM, mas tem, né? Isso pode ser bom para o presidente Lula? Claro, né? participar da CARICOM nesse
3: momento, né, em que ele ganhou uma projeção internacional com essa fala, porque houve uma crítica interna muito grande, né, por N motivos, mas destacou também é, como o Brasil ele é um ator que é escutado. Né? Imediatamente nós tivemos é, o pedido de cessar fogo novamente dentro da ONU, e nós não podemos desconsiderar que o CARICOM é um dos blocos mais antigos de integração regional. Os países caribenhos, embora eles individualmente não tenham um peso político tão grande no cenário global, eles têm uma tendência a votar em bloco né, nas instituições às quais eles pertencem. Então, no caso da ONU, os países caribenhos eles compõem mais ou menos 7% dos assentos. No nível mais continental, digamos assim, na OEA, Organização dos Estados Americanos, eles compõem 40% dos assentos. E é muito interessante observar como esses países realmente eles têm essa tendência de votar é, articulados, né, de votar em bloco. Então, ter essa interlocução com esses países nesse momento em que essas altas discussões estão sendo feitas no âmbito da ONU né, é, é importante, porque, de certa forma, o Brasil ele vai se colocando de maneira mais alinhada é, a esses países e pode vir a ser um respaldo importante para as iniciativas brasileiras é, dentro desses fóruns maiores, né, por exemplo, o Brasil tem uma agenda importante de democratização do sistema ONU, né, e essa fala em relação à questão de gás, ela só ressalta essa necessidade que o Brasil vem historicamente há muito tempo defendendo de, por exemplo, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele não fique mais refém da decisão de cinco potências, né, que outros países importantes, outros países poderosos, né, outros polos de poder é, do globo também tenham direito a voz é, nesse conselho, né, então tendo esse respaldo é, dos países caribenhos, é sempre um ativo político importante para a diplomacia brasileira é, em relação a esses temas mais amplos. Né? Professora, o
0: presidente Lula ele já tinha anunciado que é interesse dele de falar na Caricom sobre democracia, sobre exatamente o que a senhora acabou de colocar, o sistema ONU, sobre financiamento. Esses são os temas mais importantes na opinião da senhora ou ele poderia tocar em outro assunto que não está listado aqui?
3: Olha, esses são temas importantes é, da CARICOM como um todo, não só da CARICOM, mas da região como um todo. Né? A gente está passando por um processo, digamos, de é, desafios à democracia no mundo inteiro isso na América Latina também tem ficado bastante evidente, então é, não é... Algo desimportante falar de democracia nesse momento. A América Latina também vai ter um calendário eleitoral bastante importante esse ano, né? Vamos ter vários processos eleitorais acontecendo na região. Então, democracia, infelizmente, nesse sentido, é um tema que precisa ser abordado, né? A democracia está em risco no mundo, em vários locais, por N motivos, né? Então, é importante que essa agenda esteja aí no debate da CARICOM. A questão do sistema ONU, como eu disse, né, ter o apoio desses países caribenhos para essas pautas globais é importante. O financiamento também. Né, o Brasil é um importante defensor é, tanto da democratização do sistema ONU como é, de um acesso mais é, ampliado a fontes de financiamento para os países em desenvolvimento. É, o Brasil é, é membro, né, como a gente sabe, dos BRICS, é, do novo Banco de Desenvolvimento. É, então, trazer essa pauta para uma região, no caso do Caribe, que é extremamente dependente da economia norte-americana, né, tem muita dificuldade de quebrar esse padrão histórico, de, de depender basicamente de uma potência só, é, é algo importante, porque de certa forma o Brasil se viabiliza como uma opção também de parceria para esses países, né? que muitas vezes não tem ali muito para onde correr. Tem uma, uma questão histórica que eu acho que a gente pode até conversar mais adiante sobre esse assunto, mas é que historicamente os Estados Unidos eles vão se consolidar como uma potência de tipo imperial, né, ou seja, vai se projetar para fora, como, ou, aliás, geograficamente focado no Caribe, né, então tem um, um livro que eu gosto bastante, eu sempre recomendo é, para os meus estudantes, que é um livro de um autor chamado Greg Grundon, é, ele tem um livro que ele fala sobre como os Estados Unidos transformaram ou, ou, digamos, fizeram experiências laboratoriais na América Latina, mas especificamente no Caribe, para se tornar império. Ou seja, suas primeiras nações imperialistas foram ali no Caribe e depois foram se ampliando. E muitas das experiências bem sucedidas ou mal sucedidas nessa região, depois elas foram sendo aplicadas para fora. Né? Então, o Caribe, ele não é uma região desprezível para os Estados Unidos. Né? O Caribe é a chave, digamos. Né? Tem até muitos estudiosos que acompanham a relação eh, de Estados Unidos e Cuba. Né? Por que, que Cuba é tão importante para os Estados Unidos, porque Cuba até hoje continua sendo né, uma pedra no sapato para a diplomacia norte-americana. Cuba é a entrada para o Caribe, né? o Caribe tem uma importância geopolítica, uma importância estratégica, uma importância comercial, é, e ao mesmo tempo que eles são muito importantes, é exatamente por isso que a dependência deles dos Estados Unidos, ela é tão significativa, né? eles têm muita dificuldade de conseguir outras parcerias, porque o peso que os Estados Unidos dão naquela região é muito grande. A gente está falando dos temas, né, então, assim, além desses temas do financiamento, eu tentei trazer um pouco do background, assim, para justificar, né, por que, que essa questão é importante, acho que tem outros temas é, que talvez o, o Lula traga, até porque o Brasil também é um ator importante, é, um importante representante desses assuntos, que é a questão ambiental. Né, agenda ambiental, as mudanças climáticas, eh, o Caribe infelizmente também tem sido uma região bastante afetada por essas mudanças por essa necessidade eh, que nós temos né, na América Latina de ao mesmo tempo preservar o meio ambiente mas ainda temos que correr atrás do nosso desenvolvimento econômico, então equilibrar né, essas, essas duas pontas tem a questão da segurança então buscar uma maior cooperação para lidar com crimes transnacionais que também é uma região de bastante fluxo né, de, de ilícitos, digamos assim sim. E tem um outro tema que eu acredito que talvez o Brasil traga, que é a questão alimentar, que ela se liga, de certa forma, com a questão ambiental, é, mas a gente está falando também de uma questão mais imediata. né O, o Brasil é importante produtor de alimentos, isso se tornou ainda mais relevante no contexto da guerra da Ucrânia. Né? A Ucrânia é uma importante fornecedora de cereais para o mundo, então outros produtores de alimentos acabaram tendo mais destaque por conta da guerra. E o Caribe é uma região que importa praticamente tudo que eles consomem. É, os números são, torno de 80% dos alimentos que são consumidos no Caribe vem de fora, então se o Brasil conseguir explorar digamos essas temáticas a seu favor, é uma outra possibilidade para nós aqui de aumentarmos a nossa exportação, porque nós estamos falando de um mercado consumidor que é complementar aquilo que nós produzimos, né normalmente a América Latina ela tem um problema é, em termos de integração econômica, porque é porque os países eles têm uma base produtiva muito semelhante, mas especificamente o Caribe que tem esse déficit de produção de alimentos ele complementa o que o Brasil faz né? a gente, digamos, tem um, temos um produto que eles têm essa necessidade então eu acho que é, um, que é um outro tema que talvez apareça aí na presença do
1: Lula no Caricom. Professor, um outro tema que deve aparecer aí no Caricom eu não sei se o Lula vai se esquivar ou como é que ele vai contornar essa situação é a questão da Venezuela como é que a senhora acha que o Lula vai lidar com essa questão?
3: Pelo que nós estamos acompanhando, assim, do posicionamento não só do presidente Lula, mas da diplomacia brasileira, é, tem havido bastante cautela, né, no trato desse assunto, porque é de fato um assunto complexo, né? É uma é uma disputa histórica é, desde a época em que esses esses dois territórios ainda eram colônias né, da Espanha e da Inglaterra, Venezuela e, e a Guiana. Então, tem havido um, um bastante cuidado, né, por parte do Brasil em lidar com esse assunto. É, o Brasil ele não discute o mérito da questão, né, Ou seja, a quem pertence o território? território que está sendo disputado, mas ele tem se apresentado como um ator que busca, por um lado, a neutralidade para conseguir a confiança das partes, no sentido de se colocar como um mediador né, para essa contenda aí, que ganhou um pouco mais de fogo, digamos, né, no, no final de 2023, né, quando houve aquele referendo na Venezuela, enfim. e esse assunto realmente, ele escalou e houve, em algum momento, até um certo receio de que poderia haver um conflito na nossa fronteira, né, lembrando que o Brasil faz fronteira com os dois países, e se eventualmente houver uma mudança da posse desse território, isso mudaria também a nossa fronteira. Né? Então, é algo que, ao mesmo tempo, toca diretamente os nossos interesses, né? a nossa soberania. O Brasil tem que tomar muito cuidado, porque é um assunto realmente muito complexo. Eu acredito que, pela toada, né? pela maneira como o Brasil tem lidado, o presidente Lula provavelmente vai ter uma conversa com o presidente da Goiânia, né? que ele está sediando esse encontro do CARICOM, no sentido principalmente de se colocar à disposição das partes para negociar. Então, só o fato de ter havido esse encontro é, após a escalada de tensões entre é, o presidente Maduro, o presidente Ali, é, me parece que o Lula vai um pouco nesse sentido, né, de fortalecer o diálogo, a negociação é, e para que as coisas realmente se resolvam pacificamente, até porque essa é a tradição do Itamaraty, né, de buscar sempre a solução pacífica de controvérsias. É importante também que o governo brasileiro ele fique com esse assunto no radar durante os últimos anos, né. Então, como eu estava dizendo durante o governo Temer, governo Bolsonaro, eh, essas questões regionais, elas ficaram muito fora da agenda brasileira né? o governo brasileiro de certa forma negligenciou a região, é, isso é muito ruim para nós, porque todas essas crises que acontecem ao nosso redor, de alguma maneira sempre repercutem em nós então é importante que o Brasil se coloque como responsável como mediação desses conflitos porque nós temos, por um lado, expertise né? nós temos diplomatas altamente capacitados em negociação internacional em mediação, e por outro lado nós temos interesse real em que as coisas se resolvam pacificamente, então me parece que o Brasil vai um pouco por esse caminho
0: Professor, a gente sabe que não existe almoço grátis, né? O presidente Lula vai também com a intenção de melhorar a atuação do país, exatamente como a senhora colocou nesse cenário. E aí a gente olhando a questão de exportações, o Brasil aparece em quinto lugar, no ranking de maiores exportadores para o bloco em si, né, para o Caricom, com apenas 2,9% do mercado. Ou seja, não chega nem a 3%. Enquanto isso, os Estados Unidos, que encabeçam a lista, tem 48,1%. E o Brasil está quase três vezes atrás da China, que é a segunda colocada, com 8.2%. Se a senhora tivesse esse poder de orientar para onde seriam as diretrizes do comércio brasileiro, da diplomacia brasileira em relação à área comercial, como é que o Brasil se comunicaria melhor com esse grupo?
3: Uhum. É, eu acho que esses números eles são muito ilustrativos, de algo que nós já estávamos conversando, que é essa enorme influência que os Estados Unidos têm sobre o Caribe. Né? Então, os Estados Unidos têm praticamente metade do mercado exportador do Caribe, é muita coisa. A China, que é uma grande potência, que tem uma presença cada vez mais importante na América Latina, patina né, para conseguir ter um, um comércio mais importante com o Caribe. Né? Vocês estavam mencionando agora, acho que é 8,2%. Né? Muito pouco, Exatamente. e o Brasil ainda está atrás disso. Então, é, realmente demonstra como a força né, que os Estados Unidos têm é, em termos de ter, ter se consolidado como a principal parceria comercial desses países. Né? Então, quando nós falamos de atuação imperialista dos Estados Unidos, não é somente a influência política que teve e ainda tem nas histórias e na política interna dos países, mas é essa dependência mesmo econômica, financeira, que às vezes é muito difícil de, de quebrar. Né? Olha, eu acho que, que, que a estratégia do Brasil tem que ser, é, nesse sentido mesmo, de buscar... Por um lado, né, os problemas em comum é uma forma de aproximar diplomaticamente, de fortalecer os laços com esses países, de criar confiança, ou seja, procurar esses problemas em comum, como eu estava dizendo, a questão ambiental, as mudanças climáticas, é, o Brasil vai ser de ACOP, né, então eu acho que tudo isso são ativos que nós temos né, da, da nossa política externa que podem ser utilizados para fortalecer a aproximação com o Caribe. E por outro lado, a gente tem que ser muito pragmático e ver, bom, se a necessidade dos países caribenhos é de ter outras fontes de financiamento, né? nós temos essa capacidade financeira né, de buscar é, ou de, de, de apresentar para esses países outras possibilidades de financiamento, acho que o Brasil ele tem um grande, grande potencial nesse sentido, nós temos essa possibilidade também de sermos é, fornecedores de alimentos para o Caribe. Né? Então, a gente tem que fazer essa leitura assim, bastante pragmática daquilo que, de fato, esses países precisam e daquilo que nós, enquanto uma economia importante, podemos oferecer. Né? Então, eu acho que são esses dois movimentos, né? um movimento político, um movimento diplomático, mas um movimento que, ao mesmo tempo, é, considera quais são as áreas em que nós realmente temos algo para oferecer para esses países.
0: Nunca querendo competir com os Estados Unidos nesse momento, né? mas tentando ter um protagonismo melhor, maior, ficar entre, sei lá, o top 2, né? O seu, seu, seu vice nessa questão?
3: Eu acho que é um pouco isso, sim, né? Quer dizer, é o Brasil aproveitar essa possibilidade de proximidade geográfica com essa região até os Estados Unidos, né? é um desafio ali que talvez nem seja é, um objetivo nosso de política externa, mas oferecer alternativas para esses países. Eu acho que o Brasil, por ser uma potência importante, nós podemos ser uma alternativa de parceria para esses países, ou seja, eles estão sedentos de alternati buscando alternativas, né? eles basicamente só têm uma. Então ter uma outra aí para eles é, poderem negociar, eu acho que é importante que o Brasil aproveite essa oportunidade.
1: Professora, quem ou o que é o grande inimigo da integração regional que se fala tanto, que é tão necessária?
3: Olha, eu, essa é uma pergunta que talvez com um milhão de dólares a gente conseguiria responder com facilidade. As brincadeiras à parte, é, eu diria que o grande desafio né, da integração regional na América Latina é convencer as elites que têm o poder de decisão e também a população que tem a possibilidade de pressionar os governos em buscar políticas públicas e resultados que as beneficiem de que integração regional é algo positivo para nós. Né? Que integração regional é uma possibilidade de política pública que pode trazer benefícios diretos para nossa população. Né? Que muitas vezes a gente pode ter acesso a produtos dos nossos vizinhos é, com valores mais acessíveis, produtos de qualidade dos nossos vizinhos a, a valores mais acessíveis por meio de políticas de integração regional. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito é, corriqueiro e que talvez as pessoas não se deem conta de que isso é fruto de um processo de integração regional, é o fato de que nós, cidadãos brasileiros, podemos viajar para os países do Mercosul portando simplesmente o nosso RG, a gente nem precisa de passaporte né, para fazer uma viagem, por exemplo, para Buenos Aires, para Montevideo, isso foi fruto de integração regional. Isso não se deu ao acaso. Né? Então eu acho que é, é, um, é um esforço que falta talvez por parte dos governos de deixar mais clara essa ligação entre os resultados finais e os meios para isso. Ou seja, a população precisa ser informada, precisa aprender que política externa tem consequências diretas na nossa vida. Eu vou dar um, eu dei um exemplo digamos positivo, né, de, de integração regional, que a gente conseguiu viajar para os países do Mercosul com o RG. Eu vou dar um exemplo entre aspas negativo, de algo que realmente aconteceu e que foi muito é, lamentável. As vésperas da chegada da pandemia de Covid-19 na nossa região em 2020, tinha acabado de fechar as portas o Conselho Sul-Americano de Saúde, que foi uma estrutura enderdada da época da UNASU. A UNASU é a União de Nações sul-americanas, que foi um dos projetos mais importantes dos dois primeiros governos Lula em termos de integração regional na América do Sul e que permitia exatamente os órgãos locais de saúde para tratar de problemas em comum. Ou seja, se nós tivéssemos esse órgão funcionando plenamente na pandemia, a nossa resposta regional à pandemia poderia ter sido muito melhor do que foi. Né, em termos de é, buscar é, um fortalecimento de conseguir conjuntamente as vacinas, de distribuir as vacinas pela região. E, infelizmente, isso não aconteceu. E nós tínhamos uma estrutura para isso. Então, eu acho que falta esse conhecimento da população. Porque se a população estiver bem informada, ela pode pressionar o governo né, no sentido de que ele continue participando desse tipo de iniciativa de integração regional, porque ela pode e ela tende a ser muito positiva para nós embora muitos de nós não saibamos disso
0: Professor, a gente estava vendo aqui para fazer esse programa que nos últimos dois anos, né, a balança comercial do Brasil com o bloco em si subiu de 1 bilhão de dólares para 2 bilhões de dólares. E segundo os analistas, isso só não foi melhor por causa realmente da pandemia. Mas o setor de serviços tem muita importância nesses números, né? Tratando de turismo. A senhora acredita que o turismo brasileiro, ele poderia melhorar para atrair gente do Caribe ou, ou sempre vai ser mais aquela mudança daqui para lá? E você não tem a contrapartida.
3: É, isso é interessante também, né? Essa é uma das críticas que muitas vezes se fazem. A limitação, né, que o Brasil tem em lidar com os seus vizinhos. Muitas vezes o Brasil quer se apresentar como o um país que tem algo a oferecer, como se os outros também não tivessem nada a oferecer para nós, né? Então, eu acho que essa é uma visão também que precisa ser melhor pensada e elaborada, para tratar com esses países, porque eles também, claro, têm muitas coisas a oferecer, né? Nós temos é, muitas questões culturais em comum com esses países que poderiam ser é, mais incentivadas, e a gente sabe que a economia da cultura, ela não é desprezível, né? Ela é uma outra área né, em que nós poderíamos investir é, bastante em integração, em trocas, nas relações bilaterais com os países caribenhos, né? Então, eu acho que tem uma série de possibilidades aí que podem ser abertas para que esse aumento das relações econômicas, ela se mantenha né, e possa ser até mais intensificada do que foi nesses últimos anos. O turismo, claro, é sempre uma área interessante, isso também está muito ligado ao próprio poder de compra das populações locais, então, é, à medida em que a economia brasileira ela vai melhorando, isso também vai aumentando a possibilidade de que os brasileiros possam fazer essas viagens. Já há algum tempo, é, a América Latina como um todo, ela vem se tornando uma região mais atrativa para o viajante brasileiro. Né? Algumas décadas atrás, quem tinha condições de viajar, para fora, normalmente escolhia os Estados Unidos ou a Europa, né? Não, não explorava muito aqui a nossa região. Então, eu acho que é um potencial que aí pode também ser melhorado nas nossas relações internacionais com a região, é, do Brasil ser, claro, né? Um, um país que pode levar a turistas, mas que também pode atrair turistas. né? O Brasil também tem muito a oferecer nessa área, que também ainda não explora totalmente esse nosso potencial.
1: Professora, aqui a gente trabalhando com geopolítica, né, falando sempre sobre as relações entre os países, o termo multilateralismo ele aparece exaustivamente. Em que esse multilateralismo, uma nova ordem mundial, pode ser boa aqui para a nossa região, para a América Latina e também para o Caribe? É, o multilateralismo ele vem dessa ideia de que é, o mundo ele não pode
3: mais ser pensado. É, dicotomicamente, né, como foi durante muito tempo da Guerra Fria, com duas superpotências ditando e tendo o poder de tomar as grandes decisões. Né. Com o multilateralismo, com o fim da Guerra Fria, nós temos, de fato, a ascensão de outras potências que vão se tornando mais relevantes no cenário internacional. Então, eu acho que muito do nosso bate-papo hoje demonstra um pouco isso, né, como o Brasil foi aproveitando esse espaço que se abriu é, geopoliticamente para ir aumentando... É justamente a sua relevância como um player global, né, e eu acho que essa é um pouco da aposta que o Brasil faz há algum tempo, isso também, tanto vindo de uma visão da própria diplomacia, mas também de determinados governos, né, então isso tem a ver é, com o próprio posicionamento, por exemplo, do, principalmente do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, depois dos governos Lula, Dilma, enfim, isso está sendo retomado agora, que é exatamente aproveitar o aumento da nossa importância geopolítica para projetar junto conosco a nossa região. É, então, um dos temas né, que nós conversamos hoje foi a questão da democracia, né, que provavelmente o Brasil vai trazer na CARICOM, é um tema que desde a posse, né, em 2023, o Lula tem trazido, falou também é, na, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2023. É, a gente está falando da segunda maior região democrática do mundo. Né, e muitas vezes a América Latina não aproveita é, todo esse potencial que nós temos em termos de recursos naturais, de recursos humanos, de recursos econômicos. Então, ter o Brasil e ter outros atores buscando aproveitar essas brechas, digamos, né, que a geopolítica permitiu para que a nossa importância aumentasse, é algo que não pode ser desperdiçado. Né? Então, me parece que o Brasil explorar a sua importância nesse cenário tem uma, uma repercussão direta sobre a região como um todo, né, a região inteira ela, digamos, ela vai junto, né o Brasil, ele ele tem essa posição de ser uma potência que não vai ser sozinha, ela vai ser conjuntamente algo que, de certa forma, se assemelha um pouco, claro, com as suas devidas particularidades da China, né a China tem uma posição de política externa de ascensão pacífica, né, de ascensão com desenvolvimento, né, de trazer os seus parceiros junto. né, então eu acho que o Brasil, ele tem uma, muitas vezes em alguns momentos, né, ele tem uma estratégia semelhante que é bastante interessante, né? Que é trazer essa projeção para a região como um todo.
0: A senhora diria que haveria uma certa má vontade do Brasil com o Caribe? Porque são números da APEX Brasil aqui. Eles identificaram 1.086 oportunidades para exportações brasileiras no CARICOM. Aí a próxima informação é que 61% da população do CARICOM reside no Haiti país que responde por 15% do PIB do bloco. E as notícias que sempre chegavam daqui do Haiti falavam de pobreza, destruição, doença, morte, ou seja, será que o Brasil não olhava meio de, de lado assim com com algum preconceito?
3: Olha, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava conversando sobre os desafios da integração regional, né? porque, claro que tem que haver um esforço dos governos, né? daqueles que têm é, o poder político, né? sobretudo o poder executivo né? que está à frente aí da diplomacia brasileira, mas existe também toda essa pressão da própria sociedade brasileira em relação a esses locais, digamos assim. Né? Então existe um grande desconhecimento sobre o político internacional, existe sim um grande preconceito e existe é, infelizmente um viesamento um mediático, né? no Brasil as notícias que chegam não só sobre o Caribe mas sobre a América Latina como um todo normalmente são as notícias ruins, são as crises são as instabilidades, são os golpes então isso claro, vai consolidando no imaginário das pessoas e da, das próprias elites né? E quando eu digo elite, não é só quem está no poder político, mas as elites econômicas que também têm um grande poder de influenciar as decisões políticas, né? tem uma, uma visão muito negativa sobre a América Latina então esse dado, ele, ele é realmente muito impactante, né, de saber que o Haiti tem esse peso econômico no Caricom, porque isso vai muito no contrassenso do que as pessoas acreditam que seja o Haiti. É claro que o Haiti tem os problemas, né, que, que enfim, realmente existem, né, o Brasil também teve uma atuação ali, é, até militar, é, na, na crise é, do Haiti, mas o Haiti não se resume a isso, né, e eu diria que todos os outros países da América Latina também não se resumem aos seus problemas. Então, é claro que são, são questões aí que nós ainda precisamos é, superar enquanto sociedade brasileira, né, de olhar para a nossa região com mais atenção historicamente a gente sempre é, tem até uma, uma anedota né, que a gente conta em sala de aula no Brasil, historicamente ele sempre ficou de costas para nossa própria região e ficou olhando para cima e para o lado, né, para a Europa e para os Estados Unidos então nós temos muito pouco conhecimento até sobre história, sobre cultura assim, eu particularmente acho que chega a ser até vergonhoso, né, como brasileira quando eu vou conhecer esses outros países o quanto que cidadãos comuns, pessoas comuns desses países sabem de nós e o quão pouco nós sabemos deles, né? então há um um problema até educacional, digamos, né, de conhecimento sobre esses vizinhos, isso faz com que a gente perca de fato oportunidades, né, por não saber o potencial que esses países têm para nos oferecer.
1: Tá certo, a gente teve o prazer de conversar mais uma vez com a professora Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, muito obrigada pela sua participação tão esclarecedora, tão didática aqui no Mundioca. Eu
3: que agradeço, é sempre um prazer colaborar com vocês.
0: Obrigado, professor. até a próxima.
1: Um abraço. Até, um abraço.
0: Hora e Vez do Mundo Bizarro. Mundo Bizarro.
1: Marcelo, você é chegado numa cerveja gelada?
0: Tá aí, eu não gosto de cerveja.
1: Não gosta? Você tem uma cara de quem gosta de cerveja? Pois é,
0: essa cara de manguaceiro não, é, não, é verdade, é tudo fake.
1: As aparências enganam. As aparências
0: enganam. Nunca gostei de cerveja.
1: Eu também não, vou te dizer, ah, eu não gosto nem do viu? cheiro da cerveja. Mas eu tenho cara de quem gosta de cerveja?
0: Não, de cachaça só.
1: Ah. <risos> Mentira.
0: Mentira. Mas por que você tá perguntando se eu gosto de cerveja?
1: Porque um projeto de lei visa diminuir acidentes de trânsito no Tennessee e sabe como que eles querem administrar diminuir acidente de trânsito? Como? Proibindo a venda de cerveja gelada.
0: Ah, <risos> gelada? Quente pode. <risos> <risos> Ah, meu Deus do céu.
1: Cerveja, né? Mas eu acho que ninguém toma cerveja aqui. Vamos, vamos... Cerveja só. Vamos Continua. direto ao assunto, Marcelo. Não, não desvia minha atenção. Um projeto de lei que tramita no Tennessee, nos Estados Unidos, pode por fim a venda de cerveja gelada no Estado. A ideia da proposta, que já foi aprovada no Senado Estadual, é diminuir o número de acidentes. Não são raros os casos de motoristas que param em lojas de conveniência e compram cervejas para serem consumidas ao volante. Uma em cada três colisões de trânsito com morte no Tennessee envolvem o consumo de bebida alcoólica a bordo. E muitos deles, nos veículos acidentados, estava à prova do crime. Latinha ou garrafa ainda gelada. Eles podiam colocar a nossa lei seca aqui, né? Exatamente, Que funcionou né? tão bem aqui no Rio de Janeiro. Três secretarias, uma vigiando a outra, né? para evitar a corrupção. É, funcionou muito bem aqui no Rio de Janeiro, é, né, uma, Marcelo? Uma
0: das coisas que funcionam ainda é a, a operação lei seca. E
1: principalmente aqui no Rio de Janeiro, que você não tem atalhos. Em São Paulo, você consegue até fugir, mas aqui nessa cidade espremida entre, a, entre o mar e a montanha não tem muito para onde fugir então acho que é daí vem o sucesso. Esse projeto americano foi apresentado em 31 de janeiro pelo senador Paul Rose e também pelo deputado Ron Gant ambos republicanos que representam partes do oeste do Tennessee perto da área de Memphis. Agora o texto está numa comissão que deverá dar a palavra final. Políticos acreditam que o sinal verde será dado e que o projeto vai virar lei. Gant declarou que o projeto pode não resolver o problema completamente, mas torna o álcool menos disponível. Andy Ashby, coproprietário da Memphis Made Brewing, disse estar preocupado com o efeito que a lei poderia ter nas vendas da sua empresa cervejeira. Há um ditado nas vendas de cerveja fria vale ouro, disse ele de acordo com o site The Hill. Grande parte do lucro, Memphis Made Brewing, vem da venda dos seus produtos já gelados para as pessoas levarem para casa. E a direção teme que, com a aprovação do projeto, as contas mensais da companhia não fechem. Teria um impacto enorme... Enorme. Os packs representam algo em torno de 40% a 50% das nossas vendas. E 90% disso é gelado, lamentou Ashby. O que, que você acha, Marcelo? Adianta eu acho, não vender?
0: Eu acho que, que é uma besteira, porque se o cara compra quente e quer beber, quando o cara quer beber, ele quer beber qualquer coisa. Ele não vai beber a cerveja gelada, ele vai beber o uísque. Ainda mais no Tennessee, o cara vai beber o uísque, o cara vai beber qualquer outra bebida destilada ou daquele outro lado, cerveja só. Esse é um problema sério. Eu tô brincando aqui, mas é, é um problema sério, porque proibir a cerveja gelada, você vai estar tá atrapalhando a venda do pobre coitado do setor cervejeiro, mas se você conseguir abaixar muitos índices de acidente, aí você ainda vai ter uma certa razão. Fora isso, é, coisa, é aquela coisa assim do fazer projetos escalafobéticos para ter teu nome falado num programa como o nosso.
1: Olha, pessoal do Tennessee, por favor, deem uma olhada na nossa lei seca. Quem sabe não funcione aí para vocês. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro.
1: É, Marcelo, desejamos boa sorte para o Brasil, boa sorte para os outros países, né? Do, do CARICOM, que a gente consiga esse, essa integração regional tão importante. Há anos se discute isso, há anos vários presidentes desejam isso, não só aqui do Brasil, mas também dos outros países, né? E é isso, apesar dessa projeção de crescimento econômico tão pequena, uma integração regional ali não, não faria mal a ninguém.
0: E a gente, como brasileiro, torce para que o Brasil apareça mais como ator regional das Américas. Fim de papo?
1: Fim de papo, arroba mundioca com K no Twitter, você já sabe, arroba mundioca.podcast no Instagram, curta, comente, compartilhe se esse conteúdo faz sentido pra você se você curte aquilo que a gente tem produzido aqui, compartilhe com a sua família, com seus amigos e não esqueça de mandar a sua sugestão de pauta mandar um coração, manda um beijinho uma feliz terça-feira, uma feliz quarta, eu estou esperando o Marcelo também, beijos!
0: Tchau, tchau galera!